1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Собственно, вот к чему я рекомендую всем подписываться на YouTube канал Мордан 2.0, потому что в середине программы длинный перерыв, новости, реклама, и вот время прошло в плодотворном обсуждении со, со зрителями, со зрителями. Радиослушатели были лишены этого удовольствия, вот, а я успел ответить на целый ряд комментариев, повторять которые не буду. Кому интересно, можете зайти потом на YouTube-канал Мордан 2.0 и там посмотреть, что же вы пропустили. А мы, соответственно, продолжаем. Так, дорогие мои, мы сейчас попробуем дозвониться до Владислава Шурыдина, вот, которого я упоминал в первой части программы по поводу украинского наступления под Харьковом, под Балаклеей конкретно. Вот, Если удастся, тогда мы Влада спросим, что там происходит. Вот Он у нас будет на звонке. А пока... А пока, пока, пока... Два слова хочу сказать для беспокоящихся, но это для продвинутых. Люди, которые интересуются экономикой, всерьез, но не на уровне, вот что куриное филе подорожало там на 40% и стоит теперь почти 400 рублей, хотя еще недавно стоило 200. А вот так вот хотят разбираться. А вот эти люди вчера очень беспокоились по поводу опубликованной американским агентством Bloomberg доклада, якобы секретного доклада, который курсировал в российском правительстве о пагубнейшем влиянии санкций на российскую экономику. Я совершенно осмысленно не Стал это делать отдельной темой. Хотя, в общем, так э, свербило. Вот, хотелось пригласить кого-нибудь из действительно профессиональных экономистов. А я вам так скажу, чтобы успокоить, друзья мои. Не читайте после обеда американских газет. Все нормально. Мы поговорим еще об экономике чуть позже, а выводим в эфир Владислава Шурыгина. Влад, привет.
2: Приветствую, Сергей, привет всем.
1: Вот сегодня в начале программы я провел некоторые аналогии с с Харьковской катастрофой 1942 года, в том смысле, что вот эти вот амбиции ВСУ, так сказать, разгромить демонстративно российского агрессора могут для них очень печально закончиться. А Если ты что-то знаешь конкретное, расскажи, что происходит под Харьковом, какими силами они атакуют, насколько вот ситуация там тревожная. Вообще нужно ли на второй день после начала украинского наступления уже
2: начинать беспокоиться? Ну, ты абсолютно прав, что здесь э, на второй день сейчас делать какие-то выводы – это просто авантюризм. Надо понимать, что, конечно, ВСУ готовились несколько месяцев к этим наступлениям точнее к этому некому единому большому наступлению под э, херсоном и под соответственно под изюмом mm-hmm. замысел сейчас уже тоже понятен и очевиден то есть э, под херсоном надо было пробиться к херсону и в идеальном варианте сбросить русских в Днепр. И, в общем, для этого, как они считали, сил им хватит. Они методично по всем классическим американским натовским канонам разрабатывали эту операцию. Там эти волны, изматывание, там, э, там, рассредоточение. То есть это вот, вот, то, что мы видим, вот это вот такое медленная попытка там расшатать и э, значит, там, вбить клини и через них как-то ползти дальше. Это вот такая классическая натовская тактика наступать. Но, как мы видим, там не получилось от слова совсем. То есть в итоге получилось эпическое сражение за избушку лесника mm-hmm. с очень тяжелыми потерями. У нас, конечно, тоже потери тут, как бы говорить о том, что мы там с легкостью отбили, это бред. Мы тоже понесли потери и чувствительные потери, потому что на тебя в этом, То есть на нас наступала группировка, которая, по крайней мере, там, где они наступали, нас превосходила многократно. И тем не менее, в общем, получилось сражение за избушку лесника. То есть они там в итоге в одну кишку кое-как залезли. И до сих пор там пытаются стучаться в стенки, расширяться. Пошедеваться им некуда. Если они не смогут расширить плацдарм, то э, вся их э, вот эта вот кишка простреливается с двух сторон насквозь, даже из миномета. Понимаешь, поэтому... Вот. Если говорить по изюму, то пока, в общем, очень сложно просто даже сделать, ну, как сказать, всю раскладку, куда они дальше и как они дальше будут наступать. Во-первых, они не вели еще всех сил mm-hmm. в бой, то есть они только начали. Конечно, очень много панических каких-то вещей пошло сразу. Знаешь, у нас надо понимать, если я как бы в этом случае без каких-то, ну, то, что называется... Без претензий отношусь к людям, которые э, сразу впадают в панику. Потому что, понимаешь, когда противник начал наступать, то кажется все. Понимаешь, вот он начал и все. любое наступление начинается с того, что враг идет вперед. У него есть силы, он бросает все вперед. Мы видим сразу задействованную массу техники, много стрельбы, много орудий, много всего. И это все идет на наших, и кажется, что ну, не выдержит никто. Понимаешь, mm-hmm. а потом как, э, в, э, как это би, как-то берег, шторм и скала. То есть со всего размаху убьется волна, а потом глядишь, волна опала, скала стоит на месте. Mm-hmm. Mm-hmm. Но это тогда, когда правильно построена оборона и когда мы понимаем, что происходит. Опять же, вчера было очень много, вот особенно когда все началось, многие наши, как сказать, и... Те, кто вполне вменяемые, те, кто хорошо как бы понимают ситуацию, с какой-то такой горечью вдруг начали друг у друга переписывать фразу, что вот мы же все предупреждали не самому хочется сказать Вот я тоже предупреждал Потому что я там три анализа сделал Которых во всех трех сказал Что обязательно пойдут Обязательно будет вопрос только вот Где и как И что изюмское направление одно из основных Так же как и херсонское Но понимаешь, мне в этом случае считаю В абсолютном неэтичном какие-то крылья приклеивать, просто потому что я отлично понимаю, что уж э, наше командование, которое последние месяцы никак не упрекнешь в том, что они там мух не ловят, что они, в общем, чего-то как-то не увидели. Поэтому я пока сохраняю абсолютно такое как бы спокойное э, состояние. Я понимаю, что никакие катастрофы произойти не может от слова в принципе совсем. То бишь вообще, потому что соотношение сил... Но все равно сейчас не в пользу Украины. И представьте себе представить, что она может что-то там сделать серьезно, невозможно. Поэтому надо понимать, что они сейчас потратят несколько дней на то, чтобы сточить свои резервы, а нашу оборону. Возможно, где-то им удастся, там, опять же, там, ну, на мой взгляд, я в этом даю свой прогноз, понимаешь, что там несколько сел они вдруг смогут взять. И на этом все закончится, и у них останется такое, как бы, очень болезненный после вкусия, когда надо проводить множество похорон, вытаскивать, лечить тысячи раненых и остаться без резервов, которые они так долго накапливали, поэтому. Поэтому я думаю, что здесь надо просто всем спокойно набраться такого, знаешь, мужества внутреннего и просто подождать пару дней. И опять же, уходить от паники. Понимаешь, когда вчера вдруг понесли сообщение, что «Арсенал взят», Понимаешь, я посмотрел даже на карту, думаю, как мог взять арсенал, если э, как бы балаклею еще как бы не взяли, понимаешь?
1: Да, второй вопрос. После нескольких пожаров, которые там были за последние 20 лет, а что там от арсенала осталось-то, вот у меня Знаешь, большой вопрос.
2: Я отвечу: там осталось. Значит, сгорели в основном мы поднялись в воздух. Это все, что хранилось на улице. Там еще достаточно большое количество ага. хранилищ, которые были в свое время набиты очень плотно. Но я могу сказать, что все последние три месяца мы за счет этого арсенала, но ну, не только за счет него, но, по крайней мере, в этом районе за счет него воевали. Поэтому на самом деле там остались как бы остатки. То есть, считать, что сейчас этот арсенал является каким-то призом, это... ну это просто не знать, что там вообще осталось. Поэтому, конечно, там все это давным-давно вычерпано, и в основном это уже просто территория. Там какие-то, может быть, остались запасы нибудь стрелковых боеприпасов или еще что-то. Но все, что нужно было такое активно используемое, там снаряды для калибров там, 122, 100, там, 125, там, РС, все это, все это давно как бы ушло по самим хохлам. Mm-hmm. Поэтому. Потому опять же, самое главное, что его никто не взял. Так же, как там чуть ли не по бои идут в черте города. Опять же, никаких боев в черте города нет. Ну и прочее. Поэтому нужно очень спокойно относиться и сдержанно ко всем сообщениям. Как ни странно, я тебе скажу, вот все, наверное, сейчас... Очень многие со мной не согласятся, но я скажу одну мысль такую, почти кромольную. Я в последнее время, как ни странно, все больше доверяю, по крайней мере, в части... Э- обстановки тому, что докладывает наша Минобороны в лице. Ты, крам, ты
1: крамольную вещь сейчас сказал, на самом деле.
2: Да, потому что я не говорю в этом случае о, числе, о числах, которые приводятся. что тут вопрос, как считать, это вопрос такой. Но, по крайней мере, что взяли и что потеряли, в этом случае мы, они в этом случае не врут. Значит, <Знаешь>, в этом случае они всегда объективно говорят, что есть что. Поэтому я бы всегда брал за основу их, а дальше уже смотрел нюансы по корреспондентам, кто там находится и кто оттуда, с мест что-то говорит. Потому что у нас, к сожалению, в последнее время телеграм-каналы стали высыхать. Я понимаю, почему это объективный процесс. Знаешь, очень многих людей от фронта отрезали, очень много информации стало по понятным причинам секретиться. Да. И сейчас вот этот поток широкий информации, который был, он ужимается уже до ручейков, которые все друг у друга что называется, черпают друг другу передают, uh-huh, и uh-huh. лента огромная, а в 20 пабликах с утра прочитаешь одно и то же, и увидишь один и тот же и одно и то же видео. Поэтому одно и то же здесь... видео,
1: да, как уничтожают какой-нибудь БТР, да, и все.
2: Да, и в этом случае, конечно, нужно понимать, что, как это сказать, в этом случае здравый смысл и спокойствие становятся лучшим другом.
1: Влад, спасибо тебе огромное. Владислав Шурыгин был с нами, военный журналист, военный эксперт. Ну, вот, собственно, вы услышали мнение профессионального компетентного человека по поводу происходящего под Харьковом. Успокойтесь. Продолжим после перерыва. Не уходи. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа непримиримой позиции Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мордан Так, а теперь главная тема Ну как главная тема? Это главная тема для государственных СМИ Я так понимаю, что они с этого начинают день Они этим заканчивают день а Это внешнеэкономический форум Во Владивостоке Черт знает где вот я сейчас сказал эту фразу, понимаю, насколько она выглядит, ну, во-первых, обидно для жителей Дальнего Востока, для Владивостоксов, и насколько она глуп звучит. Радуйся, Мардан, что страна такая большая. А я с детства удивлялся, я с детства, на самом деле, вот в голову мне засела эта мысль, что расстояние от края до края 11 тысяч километров, и меня вот Так вот это поражало. Не, я представить себе не мог, что такое 11 тысяч километров. Ну, то есть я понимал, что цифра какая-то совершенно гигантская. Смотрел я на эту карту, вот на это огромное пространство, закрашенное красным или розовым, и сердце мое радовалось. Хотя никто меня этому не учил. То есть это было как данность. И вот эта вот данность, мы самая большая страна в мире, ну разве это не является предметом гордости? черт побери это является безусловно предметом гордости люди которые променяли само это обстоятельство быть частью самой большой страны в мире на то чтобы сидеть в своем хуторе бессмысленным но они уже не полноценные то есть у них уже с психикой что-то не то я так рассуждаю Если в моей логике есть изъян, ну подскажите мне, пожалуйста, вот быть частью огромной страны Великой Империи или быть частью там политически несубъектного ничтожества, как бы оно ни называлось. Я не хочу никого сейчас обидеть, никого не хочу обидеть, а может и хочу подсознательно, не знаю. Но я правда не улавливаю логики людей, которые променяли Чувство сопричастности к чему-то невероятно огромному, потрясающему, великому на какую-то чечевичную похлебку. Вот это вот ровно то же самое. Возвращаемся к содержательной части нашей беседы. Итак. Почему Владивосток? Почему это важно? Сегодня ну там должна начаться пленарная сессия, ее сдвинули, потому что Путин вел какие-то довольно долгие переговоры с руководителем Мьянма, она же Бирма, такая очень своеобразная страна она в Индо-Китае, часть Британской Индии, бывшая. Вот, ну, не знаю, там может нам сообщат, про что они говорили, а может не сообщат. А Почему, во-первых, я прошу обратить внимание на несколько вещей. Почему это важно? Во-первых, Путин туда полетел лично. Причем полетел, невзирая на, мягко говоря, существенные соображения безопасности. Там на Дальнем Востоке сейчас бушует тайфун очередной. Там плохая погода. И полетели не просто во Владивосток, а полетели на остров Русский. До него нужно через мост добраться. А наш президент не склонен к ненужному риску. То есть там, где он не нужен, там он не нужен. Здесь соображения важности этого мероприятия, важности присутствия главы государства, верховного главнокомандующего на восточной оконечности нашей огромной страны были принципиально важны. Мне кажется, это символический жест по нескольким ну, объективным причинам, которые не вредно будет еще раз проговорить. То, что у нас происходит с Западом, это действительно закат Великой Эпохи. Россия ну, про которую, в общем, слушайте, столько там было сказано банальностей и, и вот и почему орел двуглавый, и почему одна голова обращена на запад, вторая на восток. Да не, на самом деле, глаза орла всегда были обращены на запад, ну, по крайней мере, последние почти что 300 лет. Интересы России были устремлены в Европу. Азия, восток... Ну, объективно и в силу того, что и экономический интерес там был не очень большой, поэтому и территории мало заселены, и сложности с транспортными коммуникациями всегда как бы шли через запятую, но на втором месте. И вот вот сейчас, в наши дни, эта эпоха в буквальном смысле этого слова, так как это в словарях описывается, заканчивается. Россия не уходит из Европы. Мы и есть Европа. Россия отворачивается от Европы. Больше никакого бизнеса, то, что американцы называют as usual, как обычно. Труба ну что ж, труба. Трубу мы новую построим, собственно, о чем, во-первых, одна большая труба в Китае есть. Заявление Газпрома о том, что будет построена новая ветка, уже сказано. Мы прекрасно понимаем, что вот в рамках этого, так сказать, демократического антироссийского фронта долго не устоит ни Южная Корея. Она так или иначе обречена на то, чтобы дистанцироваться от США. Тут никаких вариантов нет. Мы понимаем, что будущая политическая субъектность Японии тоже предопределена. Ну, потому что после Ялтинский мир тоже закончился на самом деле. И вот после 1945 года, как страны, потерпевшие поражение, Германии и Япония прошли своим путем. Германия окончательно потеряла свою политическую субъектность. Остатки этой политической субъектности американцы топчут прямо сейчас. То есть Германия, которая стала экономической сверхдержавой, растратит свой потенциал экономической сверхдержавы. Германия, как великая индустриальная страна, будет уничтожена. Ничего не останется от Германии. А вот будущее Японии, это большой вопрос. Это большой вопрос. Во-первых, Япония это почти 140 миллионов населения. Япония это огромная экономика. Да, не беспроблемная, конечно, но тем не менее. Япония это исторически очень амбициозный народ которые ну я вас уверяю они не забыли о своем великом и славном прошлом по крайней мере начиная с 19 и первой половины двацатого века Реванш неизбежен, противостояние с Китаем неизбежно. И еще одно важное соображение, которое мы часто забываем, ну, как нам же с детства вдолбили о том, что у Японии нет армии, а есть только сила самообороны. Это японская армия так называется. А, допустим, японский военно-морской флот многократно превосходит Тихоокеанский флот России. Это мощная армия. У Японии мощная большая армия. Это политически субъектная страна, которая может себе позволить проводить ну, относительно независимую политику. Вот почему визит во Владивосток, вот почему визит на Дальний Восток принципиально важен. Наша любовь в десны с Западом закончена. Многие за это поплатятся там и здесь. Потому что российские элиты, последние, 40, да какой 40, 50 лет еще советские элиты видели свое будущее исключительно в Европе. Когда спрашивают, а почему же вот так вот, почему столько нелояльных людей? Да потому что, потому что советские еще начальники, партийные, хозяйственные, какие угодно, культурные элиты, они мечтали вот хотя бы раз в жизни съездить, ну куда съездить? В Рим, в Лондон, в Париж, увидеть Париж и умереть, это советское изобретение. Это советский фетиш, не российский. Как раз постсоветский человек, для которого там открылся вообще весь мир, для него часто было совершенно непонятно, а что Париж? Ну, Париж, Париж. А вот для советского человека, для советского интеллигента Париж это было действительно таким совершенно необъяснимым фетишем. Ну и Америка, конечно. Америка это центр мироздания. С этим покончено. С этой частью мира мы находимся в многолетней конфронтации. С этой частью мира мы сворачиваем все торгово-экономическое сотрудничество. Там, где нет торговли, там, где не генерируются большие потоки денег, ну, там, в общем, любые отношения. Но если не сходят на нет, то скатываются до состояния такого взаимного равнодушия. Вот, то есть условно там наша вражда с Прибалтикой, это не более чем ну, вот нечто такое эфемерное. То есть эта вражда, она существует исключительно вот в радиоэфире, там в телевизионном эфире. Какая может быть вражда у России там с Эстонией, например? Где Россия, где Эстония? Мы вообще про них вспоминаем по одной простой причине, что прибалтийский транзит до сих пор работает. Это отдельный вопрос. Вот закрыть завтра границу с Прибалтикой. Полностью закрыть. Просто вот поставить бетонные надолбы на всех шоссе, которые туда ведут. Разобрать железные железнодорожные пути. И поставить пулеметные вышки. И все. И я вас уверяю, что через три года вы про Прибалтику даже не будете вспоминать. Как они себя будут чувствовать? Вообще все равно. Они просто исчезнут из нашей жизни. Но в нашей жизни возникает огромный список Очень больших, очень многонаселенных, очень интересных стран. Это и Бирма, с военным главой которой долго разговаривал Владимир Владимирович. Это Китай, это Индия, это Япония, это две Кореи, Вьетнам. Много там, там очень много интересного, я вас уверяю. Вот этим регионом будут заниматься наши дети, наши внуки. Вот языки каких народов, каких стран они будут изучать. А совсем не английский с французским, я вас уверяю. А уж тем более не немецкий. Немецкий язык, все, можете забыть и выкинуть учебник. Неинтересно больше. Продолжим после перерыва. Не
0: уходите. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. К нам присоединяется Сергей Кургинян, политолог, лидер движения «Суть времени». Сергей Ервандович, здрасте. Здравствуйте. Безмерно рада вас видеть. Есть очень много вопросов. Мы с вами не общались, по-моему, два или три месяца. То есть ну, военная да. операция уже шла, с тех пор довольно много чего изменилось. Но я даже имею в виду сейчас не военные события, собственно, на фронте, а вот хотелось бы обсудить то, что происходит здесь, внутри, в глубоком тылу. Позвольте мне максимально абстрактный вопрос вам для начала задать. Что-нибудь изменилось в ваших ощущениях в обществе? Что-то изменилось за
3: прошедшие три месяца? Ну, конечно, изменилось. Но всегда люди на какое-то событие реагируют достаточно масштабно. И поначалу было какое-то желание людей отреагировать на это еще более серьезным образом, но действует определенная созданная социальная модель. Вот модель социальной системы, крупная вот такой сложившаяся модель самого общества. И через какое-то время оказалось, что в принципе наибольшее желание реальное вот того коллективного субъекта, вот того как бы сообществу людей, которые проводят спецоперацию, сделать некую, скажем так, модель, ну, типа, вот эк, почему называется все спецоперация и так далее, типа экспедиционного корпуса, отправленного, я не знаю, к бурам англичанами, uh-huh, да, uh-huh. вот, там, значит, трансфальт, трансфальт, страна моя, ты вся горишь в огне, да. Там, значит, к англичанам отправили экспедиционный корпус и сказали: слушайте, экспедиционный корпус это профессионалы, которые должны этим заниматься. А вы живите так, как вы жили. И мы сделаем все для того, чтобы эту вашу жизнь обеспечить. И действительно, все сделали. Развлекательные программы появились, да, как бы система справилась с очень многими текущими показателями воспроизводства жизни общественной, которое она устраивала на протяжении 30 лет. Цены на нефть высокие, бюджет профицитный, э, на прилавках товаров достаточно, жизнь течет, как течет, достаточно такая праздничная, мы будем петь, будем гулять. Вот. эта жизнь, как бы, она инерционно хотела продолжаться, и она оказалась продолжена при огромной поддержке системы, которая считает, что вот если мы это обеспечим, тогда там, как говорилось в Советском Союзе, народ и партия едины, да, как бы это есть желание масс, электората, всего прочего, которое мы должны выполнить. А там оно идет, и даже те серьезные силы которые хотели как-то более серьезно подключиться к происходящему, они вдруг обнаружили, что им говорят там, не надо тревожить слишком людей, не надо там напрягать ситуацию, Какая, извините, мобилизация? Профессионалы работают, да? А вы тут живите, как вы живете, мы от вас больше ничего не хотим. Люди, когда это поняли, а они у нас понятливые, Да у них, соответственно, начали меняться умонастроения, а поскольку они все-таки, ну, ну, не совсем же, да, вот там «моя хата с краю, ничего не знаю», да, то они не то чтобы обиделись, а они соответствующим способом стали себя вести, да, с некой такой свойственной русской ухмылкой, по отношению ко всей этой ситуации. А дальше произошло то, что происходит, и с моей точки зрения всем ясно, что никаким экспедиционным корпусом, или, как говорили у нас, ненавижу это слово сочетание ограниченным контингентом по Афганистану, я всегда спрашивал у себя, а чем он ограничен? Я не понимаю двух вещей. Во-первых, чем он ограничен, во-вторых, что он там делает? Советская армия была достаточно э, серьезна, да, как я всегда говорил, что если бы она двинулась на Европу, то прошла бы со скоростью танков. Ну, там они ломались бы, гусеница и все прочее. И доехала бы до Бискальского залива. А если бы она двинулась к Индийскому океану, так она была бы там. Но ей же никто этого не говорил. Ей сказали что-то достаточно неунятное, направили ограниченный контингент. Как теперь мы понимаем после бегства американцев и вот так далее, этот контингент работал блестяще. Он там действительно что-то сделал, изменил социальную жизнь и все прочее. Но никто же не объяснил, чем он ограничен. Дальше возник второй вопрос, который связан с тем, что те-то лихорадочно, лихорадочно абсолютно, проводят одну волну мобилизации за другой. Да? У них на это никаких ограничений нет. Всех под ружье, там уже женщин, там больных, кого угодно. Конечно, они огромное количество людей, малоэффективных при этом мобилизуют, но ведь не только малоэффективных, правда? Дальше выяснилось, что мы фактически воюем с совокупной армией Запада. Что... Операции планирует осуществляют, как бы в основном в Великобритании и США. Но чем профессионалы, да, достаточно серьезные. Не буду преувеличивать их возможности или преуменьшать наши, но они достаточно серьезные, да. Дальше выяснилось, что к этому один за другим подключаются модули Запада, там, не знаю, космическая разведка, все что угодно. И потом выяснилось, что оказывается, что наши героические войска, которые действительно делают много из того, что могли бы не делать, они прогрызались через современную индустриальную среду. А это первый случай в истории, когда идет такая война. Не было этого. Ну, не хочется грустных примеров. Но Вы примерно представляете, какие домики существовали в Японии, когда там произошла эта большая беда под названием Хиросима-Нагасаки, когда мы видим, как это все сметали. Это Это картонные домики, да, понимаете? А это тяжелейшая индустриальная инфраструктура, тяжелейшая там. Авдеевка там, несколько метров железобетона и всего прочего. Что надо прогрызаться через эту инфраструктуру, воюя фактически, ни с какой не с Украиной, конфликтуя, да, а с каким-то уже достаточно странным субъектом. Уже все понятно окончательно идиоту, что происходит. Это так называемая средняя война, которую обожали американские теоретики которой надо как бы помериться, кто там выше справляет нужду на стенку, да, вот кто главный. И это меряется на отдельной территории, где как бы нет НАТО, где нет необходимости переходить к фатальным мерам, но меряются-то по полной. Значит, соответственно, стало ясно, как именно это все будет происходить. А дальше на это начали накладываться масса вопросов. С огромной радостью я услышал, что наш тяжелый ракет «Сармат» делается целиком на отечественной базе. Верю, вообще, как бы на время проведения спецоперации снял какую-нибудь, либо это ни было, критику в адрес действующего субъекта, как я думаю, что все, да? Но ведь все знают, что другие изделия не такие. Да? что они начинка там японская, американская, а изделие наше, нашего мельца замечательно все сделали. Но они, то как считали, мировое разделение труда, берем там, ставим сюда, здесь делаем такую, так сказать, хитрую штуку, и у нас все получается очень оригинально. Да? Теперь возникают и с этим вопросы. Не хочу их драматизировать, понимаю, что у нас есть мастера, которых вывезут отовсюду, все что угодно и так далее. Но в целом-то вдруг выяснилось, что Россия, та, которая была создана, должна выстаивать в долговременном экзистенциальном конфликте с совокупным Западом, который уже все, он ее выбрал в качестве откровенного окончательного врага. Может быть, наша героическая армия в этом составе решит какие-нибудь задачи на Украине. Хотя я лично категорически убежден, что без профессиональной трехмиллионной армии Россия не выстоит. Ей нужна не такая армия, как у других стран. Ей нужна другая армия, другой военно-промышленный комплекс. А их же нельзя только сделать такими Одни. Они же связаны с обществом, правда? Вот говорилось и честь и хвала губернаторам, которые собирали добровольцев. И много ли насобирали? Не знаю. Не знаем. Что? Не знаем. Нет, как? Не знаете, да? А я как бы, ну, даже если знаю, говорить не буду, угу. да? Но примерная сбор информации по многим регионам, где отчитались, есть, и можно это экстраполировать, да? Не все регионы отчитались и так далее. Совершенно понятно что молодцы, собрали, замечательные добровольцы, все хорошо. И хорошо, что действуют экономические стимулы, кроме прочих. Все как у Пронькина, да, как было задело на этой системе. Но этого недостаточно по отношению к тому сопротивлению, которое есть. И даже если на Украине с этой помощью что-то можно решить, да, а вопрос заключается в том, что пока что ни Вахмут, ни как бы Северск, ни все прочее не взяты. мы еще не вышли на как бы основные-то котлы, которые нам предстоят там в районе Краматорска и всего прочего, да? И, так сказать, в Херсоне и прочем идут действия вполне себе, так сказать, двусторонние, мягко говоря. Да, правильно? Правильно. Даже если выйти, даже если выйти на эти нужные параметры, этим стратегическую задачу не
0: решишь. Сергей Иванович, я вас
1: прерву на одну минуту, мы должны уйти на новости, вернемся и
0: продолжим. Сергей Кургинян с нами, не уходите. Программа с непримиримой позицией «Утренний Мардан. И
1: снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Сергей Кургинян с нами на связи, политолог, лидер движения «Суть времени». Сергей Ирванович, я вас прервал на полсловие, но вот вы mm. подробно а, там свое видение обрисовали, какими силами Россия объективно может победить объединенные силы Запада. А скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, состояние российского общества, ну или, скажем так, образованного класса, соответствует вот тем масштабным задачам,
3: которые стоят? Или дело только в армии? Вот как вы думаете? Армия – часть общества, да? И я не могу сказать, что дело только в армии. Я хочу сказать, что эту Россию, которая существует, и эту политическую систему строили и построили. но вот, давайте домисекуну там закроем глаза или сделаем что-нибудь еще и представим себе что это политическая система которая ведь формирует общество да она фактически является человеком вот как личностью да вот она делает то что может она то что она может. А она создана не под эти нагрузки, не под эти задачи. Она создана под схождение в мировое сообщество, дружбу, жвачка и все прочее. А не под ненависть всего мира. Она, эта система и это общество под нее не созданы. Понимаете? Никто не говорил, что там, так сказать, надо будет мобилизовываться. Никто не говорил. Вот Вадим Владимирович Путин очень убедительно рассказал про некого Сан и как этот Сан отвечал ему по поводу того, что и главное служение Родине, да? Но этот, этот Сан не существовал сам по себе. Он существовал как часть системы, Да? которая непрерывно воспроизводила эту мотивацию, работала на нее. Огромное количество людей и структурных элементов общества работали на то, чтобы было так. Понимаете, да? Звучала песня «Летят перелетные птицы», да, по радио и так далее. Сейчас скажу, за эзотизм. Люди должны рыба, как бы ищут, где глубже человек, лучше, где лучше. Это все. Кочевники существуют, Жак Атали говорит, какая перелетная птица – лучшее существо в мире, да. Мы не ощущаем, насколько много наработала система в обществе. Она создала этот конформизм. И сегодняшняя условно говоря система, она же и опирается по существу на совокупного в меру патриотического обывателя. Она не хочет его тревожить, потому что обыватель не хочет тревожиться, да? Там все создано соответствующим образом. Все начинает с рез массовой информации и кончая, так сказать, экономикой. Все создано определенным образом под определенной целью. Я горжусь тем, что сегодня основные средства массовой информации хотя бы не стреляют информационными пулями и снарядами в спину нашим войскам. Они говорят «да, надо, боремся» и так далее. Это не эпоха Гусинского. Там была другая система. Здесь это. Но говорит она это на том языке, который был создан не под мобилизацию, не под общество, которое начнет, так сказать, каким-то способом напрягать свои силы, а было создано под некую умеренную расслабуху. Такую с патриотическим легким как бы, ну, привкусом. Да? Не с космополитическим, а с патриотическим. Но очень легким: будем петь, будем гулять за тебя, Родина мать. Да? Вот это все. Дальше. Вся эта как бы система, как бы все ее институты, то есть все виды там, ну, не знаю, министерств или крупных систем, да, они организованы были под это, и люди были набраны под это, они это и воспроизводили. Теперь им взяли и сказали, что надо делать диаметрально противоположное. Ну, они же, не это, это не машина, там, я не знаю, Вольво, вперед-назад, да? это же люди, они говорят на языке вперед, а им говорят назад. А у них нет языка назад по-настоящему. Они готовы, им поставили задачу. Они на прежнем языке начинают говорить новое содержание. А прежний язык входит в противоречие с этим новым содержанием. И эта проблема долгая, поверьте мне, на 50 лет стратегическое выстаивание это всерьез и надолго. Поэтому На самом деле у нас нет никакой возможности, кроме как, защищая эту систему, использовать до конца ее ресурсы и одновременно с этим бережно и аккуратно не реформировать ее, упаси бог, она этого не выдерживает. Мы знаем, что такое перестройка. А что-то к этому добавлять, что-то в это аккуратно встраивать. И это касается прежде всего и по крупным армии, военно-промышленного комплекса, да? я с какой-то таким ну, средним изумлением обнаруживаю там и хорошие машины, или танки 172 и так далее. Но, по-моему, уже идет генерация 90 танков. Да? А они где? Правильно, они в соответствии с коммерческой логикой. Они в Эфиопии или где еще можно, куда их можно запихнуть. Я же не против Я не против того, что их туда запихивают. Идет торговля оружием. В ней надо побеждать. Но оборонзаказ должен быть такой, чтобы наша армия на них пересела. Армия на них пересела. А ее же в один момент на них не пересадишь. То же самое касается всего остального. оснащения, Воюют люди. Значит, этих людей, их мотивации и всего прочего. Значит, соединение этого военного промышленного комплекса в не с армией должно быть другое. Он он должен быть другой, армия должна быть другая, другая организация, другие люди, от которых надо откуда-то взять. И тут возникает вопрос, что считалось солью земли на протяжении последних 30 лет, если не больше? Такой прозападный человек, вы туда уехали, умники, вы назад приехали, лапоньки, Вы говорите там по-английски, являетесь такими прозападно-наблатыканными. Вы соль земли нашей. И создавать мы будем таких еще больше. И культура у нас будет такая, образование у нас будет такая. Я же не ослышался, когда говорили там квалифицированного потребителя и так далее. Бред этот весь несли. Его же в одночасье не изменишь, а главное... Даже если вы измените, сказать прямо противоположное, да? Это же не значит, что люди, те, которые воспроизводят те кадры, начнут воспроизводить диаметрально противоположное. И потом я не вижу такого желания, но не вижу я его, понимаете? Да, я полностью поддерживаю слова там Володина или Миродова о том, что же у нас на журфаке делается, да? Так не на журфаке же делается, родные мои воспроизводится некий кластер в обществе, простите, больше 10 миллионов, который настроен на свою волну и которому все, что говорится, это патриотическое, оно ему Конечно, у нас 83 миллиона э, взрослого населения. Ну, давайте посмотрим, что там происходит. Там же ведь тоже происходят отнюдь не такие благополучные тенденции, как кажется. Да? Никто это население не патриотизирует его, превращает в определенного потребителя. Достаточно э, как, такого, как бы вам сказать, мягко говоря, ну, с одной стороны, чуть-чуть патриотического, чуть-чуть приблотненного, так было всегда, да, и такого упрощенного, да, что получает эти десятки миллионов просмотров, да, а ты чё такая грустная, да? «Девочка вкусная». Это же тоже сделано. Теперь эта информация вся начинает работать, эти средства, эти идеологии от телевидения и так далее, на то, что им надо быть в рейтинге. А политикам надо быть в электорате. Значит, Получается, что всю тенденцию, которую они создали, они воспроизводят. А как ее воспроизводить? Наращивая. Это все противоречит стратегическим задачам выстаивания. Тогда что говорится, ништяк, сейчас поморозим европейцев или кого-то там еще, они все сгрустнут и снова снова начнут нас любить. Ну извините, но я рад буду, если это будет так. Но они на секунду не считаю, что это будет так. Одна из стратегических задач американцев – Это ослабление Европы. Сама Европа, для нее стратегическая задача. Уйти от этой комфортно капризной женщины и мужчины, которые говорят, а нам зарплату большую, работать будем мало. Чему-то другому. Что говорилось? Надо два раза в день мыться, тогда ты там европеет, западный человек. Теперь говорится, не надо мыться, обтирайтесь полотенцами. Что это значит? Это значит, что потом скажут, можно мыться раз в неделю. Боже, какое счастье! Да, кстати, сколько мы получали? Нет, вы знаете, теперь Путин всех как бы загрыз, и вам придется получать mm-hmm. в пять раз больше. И тогда на вас можно будет опереться, а не на китайцев, с которыми вы воюем. Идет большая перегруппировка сил Запада. Он знает, что он делает. Там ни ах никакие люди. Они не, не очень умные, недостаточно вялые и все прочее. Но в результате, поверьте, они свое сделают. Поэтому нам надо делать свое. Сергей Ирванович, вот что я хочу сказать.
1: спасибо вам огромное. Я сразу, пользуюсь случаем, приглашаю вас на полноценное большое интервью. Мы многие вещи не договорили. Сергей Кургинян был с нами, политолог, лидер движения «Суть времени». Кто забыл, напоминаю, с вас лайк, подписка на YouTube-канал Мардан 2.0»,
0: телеграм-канал Мардан. До завтра, пока.